0: La délocalisation de certains pans de l'industrie vers les pays de l'Est ou d'Asie et la perte d'emplois qui pourrait en découler suscite des peurs souvent thématisées dans la presse. Toutefois, un coup d'œil sur les statistiques de ces 25 dernières années dépeint un tout autre tableau. Comment le secteur industriel a-t-il évolué en Suisse Dans quelles branches et dans quelles régions l'emploi et la valeur jetée ont été créés ou disparus Quel est l'impact de la numérisation des processus de fabrication ou des travaux de maintenance sur les besoins de qualification de la main dœuvre dans l'industrie. Pour en parler, je reçois deux invités. Aude Pugin, bonjour. Bonjour. Aude Pugin, vous êtes directrice générale d'Apco Technologies depuis 2017 déjà. C'est une société d'ingénierie basée à Aigle et active dans l'industrie spatiale, entre autres. Et puis, vous êtes également présidente de la Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie de la CVCI. Je reçois également Darius Farman. Bonjour. Bonjour. Bonjour Damius, vous êtes senior researcher chez Avenir Suisse, où vous travaillez depuis 2019. En entrant dans le dans le dans le show du sujet, c'est connu les mauvaises nouvelles se vendent mieux que les bonnes, c'est c'est un concept connu de tous les journalistes. Si une entreprise ferme ou délocalise une partie de ses activités, elle fera sûrement la une des journaux. Par contre, si elle se développe et embauche régulièrement, si elle réoriente ses activités selon l'adage reculer pour mieux sauter, eh bien la presse on parle moins. Aude Pugin, si on regarde l'historique de votre entreprise, Apco Technologies, c'est un peu le, le parfait exemple de ce que l'économiste Schumpeter appelait la, la, la destruction créatrice. Parlez-nous un petit peu de, de la jeunesse de votre entreprise.
1: Oui, alors jeunesse apco technologie existe depuis euh, plus de 30 ans, donc euh, c'est pas tout à fait euh, une, une jeune entreprise. Mais euh, mais euh, mais la, la destruction créatrice. Alors oui, on peut euh, c'est presque le poétique euh, renaître de, de de ces cendres. Mais mais plus que ce phénomène de destruction euh, créatrice, moi j'y vois euh, surtout. Donc moi je suis la deuxième génération de l'entreprise euh, familiale qui a été fondée par par mon père André Pugin, et, et je vois plutôt ma euh, bah, voilà la force, le courage, et la, la vision euh, de de l'entreprise. Euh, alors, euh, pas seulement euh, pour notre entreprise, mais parce que je pense que c'est un trait de caractère suisse. Euh, on a beaucoup euh, de PME qui euh, ont passé de génération en génération ou de PME qui sont le fruit de la vision d'un entrepreneur. Donc, moi, je retiens surtout ça euh, dans l'économie en général, mais peut-être plus particulièrement euh, dans le, le terreau euh, industriel. Alors, les PME qui ont été... Euh, euh, ce qu'on n'est plus tout à fait, on est une société de taille moyenne, hein, donc celles qui ont été fondées il y a 30 ans, mais aussi les startups euh, que, euh, on fonde aujourd'hui. Donc euh, pour moi, j'y vois surtout la, la création de l'entrepreneur. Très bien. APCO, c'était euh, René
0: Descendre, vous l'avez dit tout à l'heure, de, 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 des ateliers de construction de mécanique de Vevey, donc avec un repositionnement, une évolution dans, dans la forme d'entreprise. Darius Farman, ces conversions, ces reconversions de certaines PME, de certains secteurs, est-ce que APCO, c'est l'exception qui confirme la règle ou au contraire, vous avez d'autres exemples qui, qui illustrent ce genre de développement
2: Eh bien, Jérôme, non. Je dirais plutôt que le cas d'APCO est, est représentatif d'une tendance de fond qu'on observe à l'échelle de toute l'industrie suisse ces dernières décennies, où on voit à l'échelle des branches industrielles des phénomènes de, de déplacement des emplois, déplacement des en fait des, des, des forces de production euh, vers des branches ou vers des domaines à, qui sont relativement à plus forte valeur ajoutée. C'est quelque chose par exemple qu'on qu a pu observer euh, au nord-est de la Suisse où euh, l'industrie euh, chimique qui elle-même à la base, en fait, euh, avait supplanté ou disons avait succédé en fait à une industrie euh, des pigments, une industrie des colorants, en fait, ce qui avait accompagné le développement de l'industrie textile suisse. Cette industrie chimique elle-même a, a laissé place ces deux, trois dernières décennies à, à l'industrie pharmaceutique. On, donc, on voit des, des emplois qui disparaissent dans l'industrie chimique, mais en même temps, des nouveaux emplois qui apparaissent dans l'industrie pharmaceutique. Et, et ce déplacement, euh, il se voit également dans, dans, dans le cas d'APCO, vous le, vous le disiez, hein, qui, qui, a, qui a succédé en fait à ces ateliers de construction mécanique. Euh, on voit vraiment ces, ces déplacements dans des, dans des technologies de pointe, là où en fait la Suisse a a en fait une un avantage comparatif des cartes à jouer et elle peut se spé spécialiser sur euh, des marchés qui sont qui sont de plus en plus euh, globalisés et euh, de plus en plus concurrentiels. Aude Gin, ça vous ça vous parle
0: quand vous entendez ça c'est quelque chose que
2: vous, alors,
1: vous oui obtenez... oui oui ça me parle mais j'aimerais quand même juste préciser une chose c'est que euh, reconversion de d'Apco Technologies alors on n'a pas continué tous euh, les secteurs d'activité des ateliers mécaniques de, de Vevey mais il y en a d'autres euh, qui ont continué ailleurs hein, que ce soit l'entreprise euh, Bombardier à Villeneuve ou Hydro Andritz, et les trois secteurs d'activité de, de Abco Technologies aujourd'hui que ce soit euh, l'énergie l'industrie navale où on a plus de 45 ans d'héritage justement grâce à l'héritage des ateliers mécaniques de Vevey y compris le spatial c'était une activité qui était déjà embryonnaire euh, au sein des ateliers mécaniques de Vevey vu que c'était mon père qu'il l'avait développé. Donc, ce que j'aimerais juste dire, c'est qu'il faut aussi de la persévérance, il faut aussi avoir des visions qui vont au-delà de la rentabilité à court, ou moyen terme ou la stratégie où on fonde une société pour faire la sortie dans cinq ans et puis euh, 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 pouvoir avoir un rendement qui, qui, qui justifie le, 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 le retrait, la, 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 le gain sur, sur le capital et je pense que c'est aussi ça, c'est la persévérance, c'est la persévérance la continuité, la vision à long terme qu'on peut euh, avoir dans le cadre de certaines entreprises, vu que Apco Technologies, c'est justement ça. Alors, évidemment que les domaines dans lesquels on est se sont modernisés ou on va de plus en plus vers de l'industrie 4.0, mais je pense qu'il faut accompagner euh, l'évolution plus que dire euh, « Ah, on a une difficulté, c'est peut-être plus euh, une activité qui est rentable ou qui a plus assez de valeur ajoutée en, en, en Suisse. » On doit faire attention à pas faire ça trop facilement, à mon sens, euh, sous peine de perdre des compétences clés dans, dans notre pays. Donc, euh, l'innovation, c'est un peu de disruption, mais ça peut aussi être beaucoup de développement, à savoir de continuité.
0: Donc, on trouve une ligne entre euh, d'avoir de la souplesse pour pouvoir réagir au changement des marchés, mais d'avoir justement cette persévérance, cette ligne directrice qui permet de, de garantir une continuité et puis de développer un secteur aussi sur le long, sur le long terme.
1: Absolument. La souplesse, et des conditions cadres, mais on aura l'occasion d'y revenir.
0: Volontiers. Uh, un autre point que j'aimerais reprendre, parce que si uh, on parle de l'industrie suisse avec uh, le citoyen lambda quelque part, s'il devait décrire le, le, la place économique suisse, je pense que la, la première chose qui nous vient à la tête, c'est plutôt le domaine des services, le domaine des banques, les fiduciaires, uh, uh, le tourisme avec l'hôtellerie, uh, des, des branches du secteur tertiaire. Si on regarde les statistiques, la part uh, des emplois dans le secteur tertiaire a, a, a augmenté uh, fortement, plus fortement que justement dans le secondaire. Donc cette idée un petit peu d'avoir l'industrie le, 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 sur le, le repli. Euh, pourtant, si on regarde le, le nombre d'emplois sur ces 25 dernières années dans le secteur industriel, on voit qu'il est resté étonnamment stable. Comment expliquer ce, ce paradoxe d'Arius Farmand pourquoi, pourquoi cette stabilité, mais cette perception de, de recul du secondaire
2: Je pense qu'il y a plusieurs facteurs qu'on peut mentionner. Le, le premier, clairement, c'est que les, les services ont un petit peu volé la vedette, si j'ose dire, euh, au, au secteur secondaire, au secteur industriel, dans le sens où les le, c'est une tendance de fond qu'on observe à, à l'échelle européenne. Les, les économies européennes euh, se tertiarisent de plus en plus. Euh, la, la grande majorité des emplois et la valeur ajoutée dégagée en Suisse, comme dans le reste de l'Europe, proviennent euh, du secteur tertiaire, du secteur des services. Euh, mais du coup, cela a un peu comme, comme effet collatéral de, de masquer euh, les développements du secteur secondaire. Et si vraiment on considère l'industrie en tant que telle, si on laisse un peu de côté les services, euh, ce qu'on constate, c'est une résilience remarquable à l'échelle suisse. Euh, vous l'avez mentionné, Jérôme, les, le nombre d'emplois n'a quasiment pas bougé depuis 22 ans, euh, malgré justement les toutes ces déclarations, toutes cette, ces craintes qu'on qu revoit souvent dans le discours public sur une désindustrialisation de la Suisse. Et d'autre part, pour un nombre d'emplois resté stable, ce qu'on observe, c'est une, une augmentation marquée de la valeur ajoutée ces 20 dernières années qui s'est accompagnée avec un, une économie suisse, je le disais avant, qui est de plus en plus spécialisée dans certains domaines où elle dispose d'avantages comparatifs à l'international et où elle a vraiment pu tirer son épingle du jeu sur les marchés globaux, avec notamment euh, des exportations qui ont doublé, euh, ni plus ni moins, euh, en l'espace de 20 ans.
0: Aude vous êtes présidente de la CBCI, la Chambre du Commerce et de l'Industrie, donc euh, vous avez une vue d'ensemble. Comment, comment vous voyez ça Est-ce que le, le, les services ont volé la vedette à, à l'industrie vaudoise
1: ou ou est-ce qu'il y a une particularité locale ici N Non, je pense pas qu'ils ont volé la vedette. Alors, bon, moi, j'ai des chiffres qui sortent d'une d'une étude qui date de, de 2016 hein, qui avait à laquelle la CVCI avait participé, qui s'appelait le, le tigre discret. Alors, c'est vrai que si on regarde depuis 85, on a quand même un, un léger recul hein, des emplois dans le secteur de l'industrie, moins de 10%. Par contre, effectivement, la création de richesses par rapport à 85, hein, reculer un tout petit peu, mais dans une bien moindre euh, mesure. Et puis après, je crois que quand on parle d'industrie, c'est clair que c'est très différent si on parle euh, d'industrie plus traditionnelle, euh, euh, l'industrie des machines notamment, ou si on parle de euh, l'industrie euh, de la chimie, du domaine pharmaceutique qui se sont considérablement euh, développés. On a aussi tout le secteur euh, alimentaire, hein, euh, boosté par, par certaines multinationales qui, euh, qui se sont euh, aussi euh, remis en route dire dans le dans le canton de Vaud, je pense que la particularité euh, vaudoise, c'est son son, son l'attractivité du canton, notamment euh, grâce euh, à des académies telles que euh, les PFL, mais aussi grâce à nos à nos à nos HES. Euh, donc 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 voilà, donc ça c'est peut-être la, la particularité euh, cantonale. Après il y a la, y a la résilience euh, de l'industrie euh, que l'on souligne beaucoup. Alors elle existe, hein, la résilience et l'agilité euh, de l'industrie suisse en général et vaudoise en particulier. Euh, mon souci, c'est qu'on ne la surestime sure pas trop euh, voilà on l'a euh, elle a été un peu mise à mal avec euh, le Francfort, euh, qui était un phénomène qui, qui dure depuis un moment maintenant euh, vu la crise sanitaire et puis les difficultés économiques qui, qui s'annoncent c'est vrai que euh, pour euh, innover euh, et pour se digitaliser l'industrie elle a besoin non seulement de collaboration euh, avec euh, les écoles mais aussi de pouvoir elle-même faire un peu de développement et pour ça euh, il faut euh, d'une part être rentable euh, et pas être dans le dans le rouge, et puis il faut être suffisamment rentable pour dégager une marge que l'on peut investir justement pour, pour préparer l'avenir. La, Donc résilience, oui, attention euh, à ne pas euh, imposer plus dans le cadre euh, des conditions cadres à l'industrie, à lui laisser les coups des franches, euh, sinon elle ne pourra plus faire preuve de cette, de cette résilience.
0: Darius Fermand, dans le canton de Vaud, on voit cette résilience, une sorte de diversification aussi euh, des, des, des secteurs. Euh,
1: et un léger
0: recul, disait Aude Pugin, par rapport à l'emploi et la valeur ajoutée, comparé à 85, ce n'est pas les mêmes années de référence que dans votre étude, mais si vous regardiez les autres cantons romans ou les autres cantons de Suisse, est-ce qu'il est qu y a, est -ce qu y a un, un motif récurrent ou au contraire, il y a, il y a 26 histoires cantonales complètement différentes
2: Alors, il y a deux profils de cantons qui émergent au niveau national quand on quand on regarde et qu'on on rassemble ces 26 petites histoires euh, de nos cantons il y a d'une part des cantons spécialisés c'est notamment le cas des 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 cantons les plus euh, exportateurs et qui sont vraiment les les cantons champions de l'industrie suisse donc euh, voilà il y a euh, les deux balles avec l'industrie pharmaceutique il y a le canton de genève pour euh, l'horlogerie et les instruments de précision et il y a d'autre part des cantons euh, polyvalents, très diversifiés. Et le canton de vous fait partie euh, de cette catégorie-là. Euh, Aude euh, l'a mentionné, euh, il y a dans notre canton euh, une croissance remarquable de l'industrie euh, alimentaire et des, enfin, des industries alimentaires en général. Euh, mais il y a également euh, du, euh, dans l'arc jurassien qui, euh, qui va de Genève jusqu'à jusqu Balcampagne aussi euh, un, un, un secteur tourné vers euh, l'horlogerie, leur vers, euh, vers les métaux et l'électronique, euh, ainsi que sur la côte depuis de, quelques années euh, tout le domaine de la medtech qui s'est énormément développé. Euh, vous fait partie des cantons qui ont vraiment euh, connu une magnifique embellie euh, ces de, dernières années. C'est un petit peu d'un point de vue industriel un hein, des bons élèves suisses. Euh, c'est notamment un des cantons qui a doublé ses exportations ces 20 dernières années. Euh, effectivement, les, la différence de chiffres avec euh, votre analyse, Aude, je pense, euh, est due au fait qu'il y a eu, euh, on le sait, au milieu des années 90, euh, une, une récession euh, et un, un, un grand phénomène de restructuration au sein de, de l'industrie euh, suisse. Mais à la fin de, ce, de cette récession, dès le milieu des années 90, ce qu'on a observé, et malgré justement parfois des un environnement économique extrêmement difficile. Euh, vous avez parlé du Francfort, on pourrait aussi parler de, de la crise financière de 2008, de la crise de l'eurozone au début des années 2000, qui a des années 2010, qui a vraiment euh, mis à mal, disons, la, la capacité de l'industrie d'exportation à évoluer dans une Europe qui était un petit peu en berne. Et, et malgré ces, ces différentes crises qui ont ponctué euh, l'histoire économique depuis euh, le milieu des années 90 euh, et euh, la pandémie ne fait que de se rajouter à cette liste. L'industrie suisse euh, a, a fait preuve de résilience et dans certains cas, comme dans le grand de Vaux, euh, a pu se, se développer avec une création de, de 5000 emplois depuis, euh, depuis les années 2000. On parle beaucoup
0: de, de nombre d'emplois, euh, mais si on compare les halles de production d'aujourd'hui avec celles d'il y a 20 ans, on, on voit que c'est plus la même chose. Il y a un grand changement. Le numérique était déjà présent il y a 20 ans, mais il a encore fait une entrée plus marquée euh, dans l'ensemble de l'entreprise, dans les bureaux de fabrication, dans les sites de production, euh, même dans le service après-vente, qu'on peut même faire à, à distance dans, dans certains cas. Euh, certains parlent de tertiarisation du, du, du secondaire, Qu'est-ce que ça veut dire en termes de profil d'employé, en termes de formation, en termes de recrutement Aude Pugin, comment vivez-vous cette évolution, cette tertiarisation du secteur secondaire au sein d'APCO
1: alors, c'est clair que tout ce qui est digitalisation, euh, intégration de euh, solutions robotiques, euh, l'importance de la donnée euh, dans, une, dans une production, euh, tout comme dans le spatial, euh, l'importance de la donnée euh, satellitaire est devenue euh, plus importante même et, et, et plus une, une, une richesse que le que le hardware dans son, dans son utilisation. Tout ça, c'est un, un phénomène qui est présent de façon générale dans, dans l'industrie et qui, et qui demande un certain nombre de, numé de, de, de mutations. Par contre, je n'emploierai je, je, pas forcément euh, le mot tertiarisation euh, du secteur secondaire parce que pour moi, c'est plutôt appliquer, euh, j'ai envie de dire, des nouvelles technologies euh, au euh, domaine secondaire euh, dans dans le sens où il y a encore il y a besoin du secondaire comme infrastructure hein, c'est mm -hmm. euh, le soft est important mais vous avez toujours besoin du euh, du, du hardware et peut-être encore plus dans le secteur secondaire donc effectivement euh, euh, au niveau de la de la gestion des talents de de, de l'engagement des ressources nécessaires c'est clé euh, quand je parlais des conditions cadres, l'accès à la main d'œuvre européenne est clé parce qu'on a déjà euh, ça, ça, ça peut paraître contradictoire après la période qu'on vient de, 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 de vivre euh, mais il y a des difficultés de recruter euh, en Suisse tous les profils dont on a besoin euh, euh, avec des, euh, des, des compétences techniques euh, donc on doit continuer dans cette voie mais après euh, je pense que il y a, y a deux choses, création de valeur, valeur ajoutée, garder que la valeur ajoutée qui fait du sens en Suisse, c'est très bien. Après, il faut voir que tout ça, c'est complémentaire, c'est-à-dire que euh, de ne garder que euh, ce qu'on pense qui est euh, rentable immédiatement et tout de suite, et de délocaliser tout le reste ou de le sous-traiter en dehors de nos frontières, je pense qu'il ne faut pas avoir une vision euh, que euh, purement économique et rentabilité à court terme euh, de l'industrie, mais aussi une vision un peu stratégique. Il y a beaucoup de pays, notamment les États-Unis, qui se sont désindustrialisés et qui euh, aujourd'hui sont dépendants. Euh, alors de l'Europe ça va, mais y compris de l'Asie pour certaines de leurs infrastructures de, de base, euh, parce qu'on n'a plus de chaudronniers, on n'a plus de compétences de soudage, on est incapable de de, 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 de construire des, des structures métalliques dont on peut avoir besoin pour différents équipements. Donc, je, je pense que euh, voilà, on peut pas avoir une vision. Purement euh, rentabilité à court terme du secteur industriel. Il y a une pression sur les prix dans le secteur secondaire euh, qui commence à ressembler à la, pr à la pression sur les prix euh, que l'on a vu dans le secteur primaire. Hein. Je crois que je, je n'exagère pas en disant que le secteur primaire aujourd'hui, il reste dans certains euh, euh, pays par, euh, par volonté stratégique, par volonté d'indépendance. Euh, alors, on n'en est pas là avec le secteur secondaire, mais s'il y a une chose que la, 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 la crise récente et la pandémie nous a montrer c'est euh, le problème de la dépendance stratégique et à quel point on était fragile quand on était dépendant stratégiquement. Alors j'aimerais bien voir euh, un petit peu plus de considérations stratégiques dans les compétences que l'on souhaite ou pas garder dans notre pays, les, lesquelles on souhaite euh, voir externaliser. Et, et je pense que évidemment que dans un pays euh, euh, libéral, on doit euh, viser l'indépendance économique, mais ça ne doit pas être le seul spectre qui nous fait avoir notre vision pour, pour l'avenir.
0: Oupijan mmh. euh, mentionnait euh, qu'il faut encore des soudeurs, des soudronniers, donc des, des, des cols bleus traditionnels euh, avec des formations traditionnelles du secteur secondaire. Darius Ferman, quand vous regardez les, les, les statistiques de niveau de formation, est-ce qu'on est -ce qu voit ces, ces profils rester, perdurer ou au contraire, il y a un shift Qu'est-ce qu'on qu peut dire comme tendance générale
2: Peut-être quelques chiffres pour illustrer cette évolution et cette profonde transformation qui a eu lieu au sein du secteur secondaire. Donc, indépendamment des indicateurs quantitatifs, mais en termes des activités ou des types de profils qui sont actifs dans cette industrie suisse. Ce qu'on constate, c'est que malgré des statistiques lacunaires qui nous empêchent de monter plusieurs décennies en arrière, on voit des évolutions extrêmement rapides et univoques du marché du travail industriel. Nous avons eu... Sur 10 ans, une évolution telle qu'aujourd'hui, il n'y a plus qu'un quart de la main-d'œuvre du secteur secondaire suisse qui exerce un métier manuel contre un tiers au moins qui exerce un métier non manuel. Donc voilà, la différence jusqu'à 100% est expliquée par des professions intermédiaires qui peuvent soit mêler ces deux catégories, soit qui ne peuvent pas être assignées à, à une des deux. Un tiers de métier manuel contre un tiers de métier non manuel, excusez-moi, contre un quart de métier manuel. Donc, on est vraiment, effectivement, très loin de cette vision un peu romantique, héritée de la révolution industrielle, où nous avions des cols bleus à l'usine et des cols blancs dans les bureaux. On n'en est vraiment plus là aujourd'hui. C'est aussi quelque chose qui s'observe de manière indirecte par le niveau de formation des travailleurs du secondaire. En 2000, il y a deux décennies, il y avait autant de travailleurs qui disposaient d'une formation tertiaire que de travailleurs disposant uniquement de la formation obligatoire. Voilà, le, le même nombre de part et d'autre. Deux décennies plus tard, la situation elle a été tout simplement renversée. Nous avons plus d'un tiers des travailleurs qui disposent d'une formation tertiaire et uniquement 15% de la main d'œuvre qui dispose seulement de la formation obligatoire. Donc plus de deux fois moins. Donc, on le voit, les profils sont toujours plus spécialisés. Euh, cela rejoint les propos euh, d'Aude sur la nécessité d'avoir accès à du personnel qualifié qui se trouve le plus souvent à l'étranger. Aude, vous vouliez
1: réagir Oui, j'aimerais réagir. Je, je pense qu'il y a une zone grise, euh, tertiaire, secondaire. Euh, alors... Euh, euh, je pense qu'effectivement, dans l'industrie en Suisse, des gens qui ont juste la formation obligatoire, euh, voilà, euh, il, y a, il y a la formation duale et toutes les spécialisations qu'on peut faire par la suite, euh, l'apprentissage qu'on a du terrain. Je peux vous dire aujourd'hui que trouver un usineur en Suisse aujourd'hui, alors je ne sais pas si vous le mettez dans l'école bleue ou dans l'école blanc, mais trouver un usineur en Suisse, c'est extrêmement difficile. Quand vous trouvez un usineur qui fait de la programmation, c'est encore plus difficile. Et puis quand vous le trouvez, je je peux vous dire qu'en termes de, de courbe salariale, on est plutôt sur le, le haut du, du marché et donc euh, on doit approcher le secteur tertiaire. Donc, euh, c'est un petit peu difficile de catégoriser, à, à mon sens, euh, euh, qu'est-ce qu'on entend par col bleu, col blanc. Euh, il y a des gens qui sont en bleu de travail et toute la journée dans un, un atelier, mais qui font euh, de la programmation pour de la fabrication assistée par ordinateur euh, pour produire des pièces pour le prochain lanceur européen Ariane 6. En tout cas, moi, c'est la réalité que, que, que je vis donc on a encore un personnel euh, euh, d'atelier relativement important mais c'est clair que c'est du personnel euh, hautement spécialisé qui a une, une autonomie euh, qui a en plus comme on fait des équipements spéciaux on n'est pas en train de produire à la chaîne donc euh, il faut qu'ils aient eux-mêmes une petite capacité d'entrepreneurs pour savoir gérer leur temps de travail parer au plus aux urgents, euh, gérer les, les, les aléas donc, donc voilà ce que j'essaye de dire c'est que quand on parle d'industrie euh, on est un petit peu à cheval entre ces deux mondes. Évidemment qu'il faut une valeur ajoutée en, 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 en Suisse pour y conserver, conserver une activité, mais je vois de plus en plus de schémas industriels où euh, on a euh, des sociétés euh, industrielles en Suisse où on fait plus de la recherche et développement, où la production elle part euh, à l'Est, euh, en Europe ou plus loin en, en Asie. Alors, c'est un mouvement complémentaire qui est nécessaire, mais à un moment donné, euh, j ai, j ai, ça, ça fait longtemps que je pu utiliser, mais c'est l'image de la tête et les jambes. Alors, l'idée, c'est la tête en Suisse, les jambes ailleurs. Il ne faut pas sous-estimer les capacités d'innovation et de recherche et développement que euh, d'autres pays euh, ont et auront euh, demain. Et puis, au bout d'un moment, il faut quand même conserver un minimum de production en Suisse de capacité, de savoir de production parce que quand vous a, vous gardez pas au moins euh, la production de euh, la machine compliquée ou de la tête de série en Suisse, à la fin, les gens qui ne savent pas faire au moins cette production-là, ils sauront plus faire non plus la recherche et développement en Suisse. C'est pour ça que, à un moment donné, euh, il faut pas euh, penser que low-cost, on-demand uh, supply chain et puis tout sortir de Suisse pour garder que l'essence. Euh, sinon, à mon avis, on va aussi perdre, on va aussi perdre la, la substance, d'où une certaine euh, vision stratégique des capacités qu'on veut garder en Suisse qui me semble nécessaire. C'est une réflexion qui doit être faite en consultant l'économie, en consultant euh, l'industrie, les milieux académiques euh, également, mais pas que les milieux académiques. Euh, et je pense qu'il faut vraiment que le politique au niveau cantonal et fédéral euh, engage une consultation et, et une réflexion sur, sur ces sujets stratégiques.
0: Darius Farman, Aude, Aude Pugin, de mentionner deux choses de, de, de face d'une même pièce quelque part. Mais d'une part, cette, cette fusion ou cette perméabilité entre le deuxième secteur et le troisième secteur. On parlait justement, de, vous parliez de quelqu'un en, en tenue bleue et qui, qui fait de la programmation toute la journée. Ce qui voudrait dire que de faire une, une politique industrielle, ce mot perd sa, sa pertinence. Il faudrait plus parler de politique économique, puis en même temps, Aude Pugin mentionnait la nécessité de garder peut-être certaines compétences en Suisse, ce qui reprend peut-être plus l'idée de, de politique industrielle qu'on connaît en France. Qu'est-ce qu qui, sur un plan politique, qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce qui, qu qui est le plus pertinent, quels sont les, les points forts à mettre pour, pour garantir le, le bien-être et, et la croissance de notre pays
2: Alors, oui, ces images que nous avons héritées du siècle passé, euh, d'avoir un secteur secondaire avec des cols bleus et un secteur tertiaire avec des cols blancs, il, il a complètement perdu en pertinence aujourd'hui. Réfléchir avec cette grille d'analyse n'a plus beaucoup de sens et pourrait même s'avérer contre-productif au regard des enjeux qui se posent, comme euh, l'accès à la main dœuvre qualifiée euh, ou d'autres conditions cadres euh, que vous avez mentionnées à plusieurs reprises. D'où la nécessité d'élargir le spectre voilà, on peut toujours se disputer sur euh, certaines terminologies, mais ce qui compte, c'est vraiment considérer l'économie dans son ensemble, de développer des conditions cadres pour l'ensemble des acteurs économiques. C'est pourquoi, dans notre étude d'ailleurs, on préfère le terme de politique économique à celui de politique industrielle, qui euh, reste très ambiguë.
0: Aude Pugin, peut-être pour le mot de la fin, vous avez parlé plusieurs fois de conditions cadres qui serait nécessaire pour maintenir ces savoir-faire en Suisse, pour pouvoir permettre ce, ce développement sur le long terme, peut-être loin d'une de, de, perspective économique à court terme. Si je vous donnais une baguette magique et vous permettait de formuler trois voeux euh, pour améliorer les, les, les conditions cadres, dans quel domaine l'industrie suisse a-t-elle plus besoin d'amélioration de ces conditions cadres
1: alors, je, alors je, les, les, les trois vœux, je dirais que le, le principal pour moi, c'est vraiment d'engager de, de, une, une une réflexion. Je partage euh, l'avis de, de, de d'Arius quant au fait qu'il faut surtout pas aller copier la politique industrielle qu'on fait nos voisins parce qu'elle elle a clairement montré ses limites. Euh, il faut juste être conscient que dans un climat actuel euh, post-Covid. Euh, euh, tous nos états voisins et donc la Suisse industrielle exportatrice est en concurrence avec euh, des sociétés qui sont dans des états où il y a des plans de relance absolument massifs pour booster euh, les green tech la digitalisation, le spatial aussi, donc je dis pas qu'on doit faire pareil mais euh, il faut euh, euh, qu'on laisse à l'économie pas seulement à l'industrie des, des, des des, euh, les coups des franches et c'est vrai que euh, dans un système de démocratie euh, euh, directe je, je constate que euh, tout les, euh, les euh, enfin, quatre fois par année on, on, on vote sur des initiatives qui ont plutôt tendance à limiter euh, l'économie j'ai l'impression qu'on demande souvent à l'économie d'être vertueuse pour l'ensemble euh, de, la, de, la, de la population en prenant plus de mesures sanitaires plus de mesures environnementales l'économie fait aujourd'hui beaucoup pour l'environnement simplement euh, on, on le lit moins on le voit moins parce qu'elle communique euh, moins euh, là-dessus donc euh, euh, de garder des conditions cadres libérales euh, d'avoir une vraie consultation et une vraie écoute de l'économie. J'aimerais qu'on remette l'économie au centre euh, dans le débat politique, euh, dans l'intérêt de, 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 de la population, du grand public mais on a aussi probablement euh, nos efforts à faire à, à, en matière de communication euh, dans ce, dans ce cadre-là et puis euh, euh, je dirais que le, le, le dernier souhait est celui euh, lié à l'ouverture à l'Union Européenne. Pour l'industrie suisse évidemment, les États-Unis, l'Asie euh, sont des marchés, la Chine en particulier sont des marchés importants mais le marché principal de l'industrie euh, suisse demeure euh, l'Union européenne. On a besoin d'accès à de la main d'œuvre qualité, mais on a aussi besoin d'accès à ce marché. Euh, Aujourd'hui, je ne vois pas de plan B euh, après euh, l'accord cadre. Donc, euh, mon dernier souhait portera sur euh, qu'une réflexion de fond euh, et que le, 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 la nécessité de continuer à avoir accès à ce marché euh, soit remis au centre euh, également. Eh bien écoutez, uh, Aude Pugin,
0: merci beaucoup pour ces trois vœux. je ne peux que vous souhaiter qu'ils soient exaucés un jour. En tout cas, on l'a vu, l'industrie suisse uh, a cette persévérance, a cette volonté et, et, et le montre dans les chiffres, cette capacité aussi de se développer et on espère que ces trois vœux pourront être réalisés pour permettre de perpétuer uh, ce succès uh, suisse à l'avenir aussi. Euh, merci Aude Pugin, merci Darius Farman d'avoir mis en lumière ces développements et d'avoir participé à cette discussion et puis je vous souhaite une excellente continuation. Merci à tous deux.
2: Merci à vous. Merci Jérôme.